0: Hallo und herzlich willkommen zu Diskussionsstoff, dem Podcast von T-Online fürs Wochenende mit einer tiefgründigen Diskussion und diesmal für das Wochenende vom 15. Juli. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe Sie durch diesen Podcast. Und am 11. und 12. Juli fand ja in der litauischen Hauptstadt Vilnius der NATO-Gipfel statt. Und auch in diesem Jahr stand besonders ein Thema im Vordergrund. Der russische Angriff auf die Ukraine. Doch wie effizient war dieses Treffen tatsächlich? Was blieb bei dem Gipfel alles ungesagt? Und können die NATO-Staaten ausschlaggebende Impulse geben, um den Krieg in der Ukraine zu beenden? Und um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich zum einen den T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo liebe Alexandra und an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Und zum anderen unseren Reporter für Außenpolitik bei T-Online, Patrick Dieckmann
2: Hallo ihr beiden, schön wieder mit dabei zu sein.
0: Und wir haben ja bereits in unserer letzten Podcast-Folge zum Wagner-Aufstand den NATO-Gipfel kurz angeschnitten. Doch in der Folge konnten wir eher nur spekulieren, was alles entschieden wird in Bezug auf den russischen Angriffskrieg. Zuallererst an dich, Florian. Wie war denn die Situation vor Ort bei dem Gipfel? Denn du warst ja dabei.
1: Ja, Alexandra, das ist natürlich immer etwas ganz Besonderes. Die Politiker reisen per se, aber dann auch zu einem NATO-Gipfel. Patrick, du kennst das ja, das ist ein großes Tohuwaboh. In dem Fall war das eben in Vilnius, der Hauptstadt von Litauen. Auch deshalb so besonders, weil sie sehr nah gelegen ist an Belarus, also dem Vasallenstaat Putins. Und da kommen dann all die Staats- und Regierungschefs zusammen. Also auf dem Flughafen stehen überall die Flugzeuge vom äh, amerikanischen Präsidenten, vom türkischen Präsidenten, französischen Präsidenten, deutschen Bundeskanzler. Wir sind dorthin geflogen, nicht nur mit Olaf Scholz, sondern auch mit Verteidigungsminister Pistorius, der saß mit im Flugzeug bei uns und Außenministerin Baerbock saß auch mit drin. Das heißt, die geballte politische Kompetenz der NATO-Staaten, der westlichen Demokratien plus noch ein paar weitere Regierungschefs, also zum Beispiel aus Japan, die alle dann in einem Gelände dort, in einem Konferenzgelände, haben versucht, diese riesengroße Herausforderung, die die russische Aggression darstellt, zu bewältigen und die richtigen Antworten darauf zu geben. Und damit bin ich bei deiner Frage. Das fühlte sich so an, dass diese Antwort tatsächlich gegeben worden ist. Wir können ja gleich noch über manche Kritikpunkte sprechen, auch über manche Enttäuschungen, insbesondere auf ukrainischer Seite. Aber insgesamt hatte ich den Eindruck, das war wirklich ein historischer Gipfel. Nicht nur durch die Neuaufnahme von Finnland und Schweden, sondern auch durch die Art und Weise, wie die NATO jetzt gut 15 Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs sich aufgestellt hat und sich selbst jetzt so organisiert, dass man im Zweifelsfall jeden Zentimeter des Bündnisgebiets verteidigen könnte.
0: Und am ersten Gipfeltag standen ja Erdogan und die Beitrittsgespräche in die NATO im Vordergrund und Schweden wollte ja Teil der NATO werden und der türkische Präsident, der hat sich am Anfang doch sehr quergestellt. Warum?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ne? Also Erdogan hat es nicht offen kommuniziert, deswegen können wir quasi nur mutmaßen, was da passiert ist. Aber im Prinzip hat sich diese diese Blockade der Türkei einen Tag vor dem Gipfel gelockert. Biden hat, also US-Präsident Biden hat sich noch mal eingesetzt, hat mit dem türkischen Präsidenten telefoniert, Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch nochmal mit dem türkischen Präsidenten ähm, telefoniert und es scheint so, dass das dass diese diplomatische Arbeit gefruchtet hat und der Druck auf Erdogan immer größer geworden ist, was er denn am Ende eingelenkt hat. Aber das war natürlich, und das hat Florian gerade angesprochen, historisch, dadurch, dass Schweden jetzt in die NATO kommt und ähm, gleichzeitig hat die NATO auch ein Bild von Geschlossenheit transportiert, weil es ist immer schwierig, jetzt sind es dann mit Schweden, werden es 32 Mitgliedsländer werden, ist es immer schwierig, dann alle auf einen Nenner zu bringen. Und es gibt dann Länder wie zum Beispiel die Türkei, die gern mal aus Eigeninteresse blockieren. Und das macht Entscheidungsprozesse natürlich sehr, sehr kompliziert. Und selbst bei einem Staat wie Schweden, und das ist vielleicht die negative Nachricht an der Geschichte, dass äh, uns ja eigentlich sehr nahe steht von seinen Werten, ist schon Mitglied in der EU, da hat es selbst ein Jahr gebraucht, bis äh, Erdogan eingelenkt hat. Und das ist jetzt auch kein gutes Signal für die Ukraine, wo es wahrscheinlich sehr viel größere Widerstände innerhalb des Bündnisses
1: gibt. Daran kann man ja mal ganz schön sehen, wie die NATO sich verändert hat. Ja. Der türkische Präsident Erdogan wird so eingeschätzt, dass er ein Taktiker ist, dass er Bazar-Mentalität pflegt, auch in der internationalen Diplomatie und immer schaut, wo er noch was rausholen kann für mhm. sich und sein Land. Hätte die Situation, über die wir jetzt reden, vor dem russischen Angriffskrieg stattgefunden, in einer Zeit, in der die NATO-Staaten Uneins waren. Wir erinnern uns an den französischen Präsidenten Macron, der sagte, die NATO ist hirntot. In damaligen Zuständen wäre es wahrscheinlich nicht zu so einem entschlossenen Handeln gekommen, wie wir es jetzt in Vilnius gesehen haben. Mhm. Und das ist der eigentliche Erfolg, dass man es geschafft hat, die Reihen zu schließen, dem Erdogan klarzumachen, du hast dich in eine Ecke manövriert, aus der wirst du schwerlich wieder rauskommen, wenn du nicht jetzt den Schritt machst, auf diesem historischen Gipfel zuzustimmen, er hat das ja gemacht, weil er sagt, die Schweden gehen nicht entschlossen genug gegen kurdische Aktivisten vor, die er als Terroristen bezeichnet. Er hat es sicherlich auch gemacht, weil er noch andere Dinge rausholen wollte. Also wahrscheinlich bekommt er die Zustimmung, dass er F-16 Kampfjets von den Amerikanern kaufen darf, was da blockiert gewesen ist. Aber das Entscheidende war schon, und das Patrick sehe ich wie du, das habe ich auch gehört, massiver diplomatischer Druck auf Erdogan. Du musst dich jetzt bewegen, sonst stehst du hier in der Ecke und wir stehen nicht mehr neben dir. Ja, sonst bist du quasi alleine. Das hat gewirkt, um dann auch so einen Taktiker, einen versierten Basarhändler wie Erdogan dazu zu bekommen, jetzt zuzustimmen.
0: Ja, aber er hat ja trotzdem noch äh, einige seiner Forderungen durchgedrückt bekommen, sage ich jetzt mal so, dadurch, dass er sich am Anfang quergestellt hat. Und um nochmal auf ähm, Schweden zu schauen, was bedeutet denn jetzt dieser NATO-Eintritt für Schweden?
2: Ja, vor allem mehr Sicherheit. Also es geht ja darum, Schweden war sehr lange neutral, gerade auch mit Blick auf Russland, nur auch in dem Fall hat der russische Angriffskrieg hat sehr viel verändert. Weil Schweden hat extreme Sicherheitsbedenken, gerade auch in der Ostsee, wenn man da beispielsweise die Insel Gotland nimmt, die sehr lange entmilitarisiert war, aber die aufgrund dieser russischen Bedrohung wieder jetzt mit, also schon länger, mit schwedischen Soldaten besetzt ist, wo die Bevölkerung jetzt sagt, wir sind froh, dass die da sind, weil wir haben einfach Angst. Ne? Weil wenn man Gotland, diese Insel kontrolliert, hat man sehr gute Chancen, die Ostsee zu kontrollieren. Und ähm, ich glaube, ich glaube, für Schweden ist das aus einem eigenen Sicherheitsinteresse heraus. Man war natürlich schon vorher in der EU und war natürlich da, da gibt es auch Beistandsverpflichtungen. Das heißt, man war da auch relativ sicher. Nur jetzt als NATO-Mitglied hat man noch Einfluss auf sicherheitspolitische Entscheidungen, die im Westen getroffen werden, und sitzt damit am Tisch. Das heißt, und das ist für Schweden auch eine zentrale Frage gewesen.
1: Und da sieht man einfach, wenn man jetzt mal nach vorne schaut, dass Putin mit seiner Aggression genau das Gegenteil dessen erreicht hat, was er wahrscheinlich erreichen wollte. Ja. Denn ihm ging es ja offenkundig nicht nur um seinen imperialen Wahn, also sein Reich zu vergrößern, äh, über 140 Millionen Russen hinaus sich die Ukraine einzuverleiben, sondern auch darum den Westen zu destabilisieren. Und er sieht ja in der NATO den Hauptfeind. Und was hat er bewerkstelligt? Er hat es geschafft, dass die NATO stärker wird, geschlossener wird, um zwei weitere Länder ergänzt wird und dass jetzt quasi aus russischer Sicht gesehen an der Westgrenze ein erstarktes Militärbündnis, waffenstarrend ihm entgegensteht. Das ist der Erfolg seines unseligen Angriffskriegs.
2: Ja und da, da da vielleicht noch ergänzt, äh, dass er jetzt natürlich diese Grenze verteidigen muss. Das heißt für Russland konkrete sicherheitspolitische Folgen in einer Lage, wo sie eh zu wenig Material und Soldaten haben, um in der Ukraine überhaupt zu kämpfen. Jetzt müssen sie auch noch eine Grenze mit Schweden und ähm, Finnland bemannen. Also das wird auch für uns als NATO natürlich ein Problem, ne, weil wir haben auch eine längere Außengrenze zu Russland bekommen, aber natürlich auch für Putin.
0: Und was heißt das jetzt für den Krieg, für den Kriegszustand, den wir jetzt aktuell haben in der Ukraine? Ist da jetzt ein Ende absehbar, weil es klang doch jetzt so, die NATO ist gestärkt, Russland hat weniger Kräfte sozusagen. Was bedeutet das jetzt für den Kriegszustand?
1: Also alle Gespräche, die ich geführt habe, klangen da sehr ernüchtert. Da wurden auch historische Analogien gezogen da wurde erinnert daran, dass die Russen ja nach ihrem Einmarsch 1979 in Afghanistan zehn Jahre dort gekämpft haben. Es wurde auch erinnert an den Ersten Weltkrieg, selbst wenn das eine andere Dimension gewesen ist, ja, wo man diesen furchtbaren Stellungskrieg hatte zwischen Frankreich und Deutschland. Und wahrscheinlich ist es doch so, dass es in der Ukraine noch Monate, vielleicht Jahre dauern wird. Ja, dieser fürchterliche Krieg, haben wir hier über im Podcast ja auch schon verschiedentlich gesprochen, warum das so ist, unter anderem letzte Woche. Die NATO ist erstarkt, sie ist geeint, sie unterstützt die Ukraine in einer Art und Weise, wie noch nie ein Land von der NATO unterstützt worden ist. Mit Waffen, mit Logistik, mit Geheimdienstaufklärung, mit diplomatischen Initiativen, mit humanitärer Hilfe, mit vielem, vielem, was dieses Land stärkt, damit es eben nicht dieser russischen Aggression unterliegt. Das heißt aber nicht, dass die Ukrainer jetzt übernächste Woche als Sieger dort vom Platz gehen werden. Das wird sicherlich nicht passieren. Genau.
2: Das, was Florian gerade gesagt hat, das bestätigen mir auch wieder Geheimdienstquellen. Es gibt eigentlich kaum jemanden, der von einem zeitnahen Kriegsende ausgeht, sondern aktuell müssen wir uns quasi, und dafür sind diese Gipfel auch gut, darauf einstellen, dass das noch ein bisschen länger dauern wird in der Ukraine, leider. Und ähm, Aber da haben wir gerade ein wichtiges Signal. Erst, dass die NATO innerhalb die Schotten schließen kann und gemeinsam quasi immer noch dieser Bedrohung gegenübersteht und dass die Geschlossenheit weiter besteht und dass Erdogan und das ist auch ein gutes Signal, nicht nur in der Frage, ähm, nicht nur in der Frage Beitritt von Schweden äh, der NATO entgegengekommen ist, sondern dass sich auch in zwei unterschiedlichen Fragen vergangene Woche sich gegen Putin gestellt hat bei der Freilassung der Azov-Kämpfer zum Beispiel oder dass er auch geäußert hat, die Ukraine gehört in die NATO und das war für Putin
1: sicherlich auch äh, ein Fraun. Schlag. Das, das war ein Fraun. Schlag, echter Schlag. ne? Genau. Weil er glaube ich immer noch dachte, Erdogan würde in Teilen zu ihm halten, genau. an manchen Stellen unterstützen. Ja. Und man
2: hat die Verärgerung im Kreml gehört. Ne? Also der gesagt hat, okay, das hätten wir uns jetzt eigentlich anders vorgestellt. Ne? Die asow kämpfer die werden in Russland als Bedrohung, als Nazis gesehen. Ne? Die haben in Mariupol gekämpft. Und die sind eigentlich in die Türkei gebracht worden. Und da, dort sollten sie dann eigentlich bis zum Ende des Krieges bleiben. Und das war die Vereinbarung zwischen Ukraine und Russland. Und Zelensky ist dann nach Ankara gereist und hat die einfach mitgenommen. Und Erdogan hat die freigelassen. Das äh, hat dem Kreml gar nicht geschmeckt. Und das war ein Zeichen dafür, okay, Erdogan rückt wieder so ein bisschen
1: mehr in Richtung Westen. Ich möchte vielleicht noch etwas ergänzen, abseits des Politischen, und zwar das schlicht Militärische. Das ist auch im Zuge des Gipfels der NATO in Vilnius angebahnt worden, hm. nämlich, dass die ukrainische Armee jetzt noch sehr viel weitreichendere militärische Unterstützung aus dem Westen erhält. Ich gebe mal zwei, drei Beispiele. Zum einen wird Deutschland noch mehr... Gepard Luftverteidigungspanzer liefern. Die sind immens wichtig, weil die Ukrainer, das sehen wir gerade jeden Tag in den Nachrichten, Nacht für Nacht von den Russen angegriffen werden. Und diese Gepard-Panzer können dabei helfen, diese Drohnen vom Himmel zu holen, so dass eben nicht noch mehr Zivilisten in diesem fürchterlichen Krieg sterben müssen. Ein zweites Beispiel bei der ukrainischen Offensive gegen die verschanzten russischen Truppen im Süden der Ukraine stellt sich das Problem, dass die Ukrainer nicht schnell genug vorankommen und dass sie mit ihren Panzern häufig auch gar nicht gut genug was ausrichten können, weil nämlich diese Verteidigungsanlagen so tief gestaffelt sind. Das sind Minenfelder, das sind Panzersperren, das ist ein sehr schweres Durchkommen. Und deshalb haben die Ukrainer immer wieder darauf gedrungen, längerreichende Raketen zu bekommen. Und die sind ihnen verweigert worden bislang. Auch Deutschland hat bisher seine Taurus-Modelle nicht geliefert und wird das auch weiter nicht tun, weil man im Kanzleramt fürchtet, da zu weit zu gehen und Putin zu sehr zu äh, provozieren. Die Franzosen tun das jetzt. Die Franzosen haben eigene Raketen. Die Briten sind auch schon vorangegangen. Das heißt, die Ukrainer werden in Kürze in der Lage sein, über diese russischen Stellungen hinaus, Versorgungszentren der Russen, wie beispielsweise Munitionsdepots, Bahnhöfe, Kasernen, Brücken zu beschießen und das kann ein entscheidender Vorteil sein bei dieser Offensive.
0: Ein weiterer großer Streitpunkt während des Treffens war der mögliche Beitritt der Ukraine in die NATO und die NATO hat eigentlich die Regel, dass keine Länder aufgenommen werden, die sich im Kriegszustand befinden. Denkt ihr, das würde jetzt aktuell viel an der Situation ändern, wenn die Ukraine aufgenommen wird?
2: Also ich muss sagen, ich sehe diese Debatte sehr kritisch, weil ich bin da so ein bisschen pragmatisch eingestellt. Florian hat gerade erklärt, worum es geht. Wir brauchen Munition, wir brauchen Waffen für die Ukraine, damit sie ihr Staatsgebiet befreien kann. Jetzt eine Beitrittsdebatte zu führen, ist gut für die Ukraine, um quasi Solidarität zu demonstrieren und zu sagen, hier ist der Weg, ihr könnt in Zukunft mal in die NATO, aber es bringt jetzt gerade der Ukraine nicht weiter. Weil ich glaube auch nicht, dass Volodymyr Volody Selensky nach ähm, nach Litauen gereist ist und tatsächlich davon ausgegangen ist, dass er eine Einladung in die NATO bekommt. Weil im Prinzip nimmt das Militärbündnis kein Land auf was gerade im Kriegszustand befindet, was gerade ähm, einen territorialen Konflikt ausfechtet, aus gutem Grund, weil wir plötzlich sind, wäre das Militärbündnis dann im Krieg und wie Stoltenberg dann auch noch sagte, wir sind ein Verteidigungsbündnis und ähm, das halte ich für richtig, an diesen Grundfesten festzuhalten, aber der Ukraine gleichzeitig zu signalisieren, eure Zukunft, und das hat die NATO ja auch gemacht, ist in der NATO. Deswegen glaube ich, dass die Enttäuschung strategischer
1: Natur war. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Florian? Ja, Patrick, ich sehe das ehrlich wie du und ich gucke hier mal noch gerade in das Abschlusskommuniqué, denn da steht ja der entscheidende Satz dazu drin, da steht nämlich drin, wir werden in der Lage sein, die Ukraine zu einem Bündnisbeitritt einzuladen und jetzt kommt's, wenn die Verbündeten sich einig und Voraussetzungen erfüllt sind. Und das ist natürlich so schwammig, ja. dass die Kritik groß gewesen ist, dass es überhaupt kein Fortschritt im Vergleich zu früheren Versprechen, die der Ukraine schon längst gemacht worden sind. Genau. Deshalb ist sicherlich auch in Teilen die Empörung Zelenskis auf dem Weg zum Gipfel zu erklären. In Diplomatenkreisen hat man diese Empörung, und den Tweet, den er da abgesetzt hat, über den haben wir auch berichtet, gleichwohl als Taktik gewertet, als Versuch, noch mal vor dem Gipfel Druck zu machen. Und nimmt man nur... Die diesen schnöden Satz, dann ist natürlich klar, das ist keine qualitative Verbesserung im Vergleich zu dem, was es vorher gab. Jetzt kommt das große Aber, und wir haben es beide gerade schon angedeutet, die vielen Versprechungen, die der Ukraine an anderer Stelle gemacht werden, eben bei den Waffenlieferungen, bei der diplomatischen Unterstützung, bei der finanziellen Unterstützung, bei der Art und Weise, wie man die ukrainischen Truppen jetzt einbindet in NATO-Strukturen. Das ist so leicht dahingesagt, klingt so technisch. Das ist ein Riesenschritt. Also die Ukrainer werden mit ihrer Armee komplett auf NATO-Standards umgestellt. Die werden wahrscheinlich die schlagkräftigste Armee in ganz Osteuropa haben in Bälde. Und das sind natürlich Schritte, die sind viel, viel weitergehend als alles, was in der Vergangenheit geschehen ist. Insofern kann man glaube ich schon sagen, das war auch aus ukrainischer Perspektive jetzt ein historischer Gipfel.
2: Das glaube ich auch. Hinzu kommt, dass es pragmatischer ist. Er hat, Selenskyj hat Sicherheitsgarantien mitgenommen, schon vor dem Gipfel von den USA. Biden hat gesagt, dass es schon skizziert, welche Sicherheitsgarantien der Ukraine gemacht werden können. Die G7 haben dann nochmal nachgelegt, nicht nur mit Waffenpaketen, sondern auch mit Sicherheitsgarantien, die da skizziert wurden. Und das sind erstmal Formate. Ich meine, selbst wenn die Ukraine in die NATO eintreten würde, wer würde sie am Ende verteidigen? Deutschland wahrscheinlich eher nicht, sondern man ist da auf Hilfe der Amerikaner angewiesen. Dann im Ernstfall. Und deswegen ist das das, das ist die Zusage des US-Präsidenten schon mal sehr viel wert. Und in G7 ist ein Format, wo man jetzt mit Japan auch... Ähm er bereit war, solche Zusagen machen zu können, weil, ne, wir hatten es gerade anfangs angesprochen, die NATO besteht bald aus 32 Mitgliedern und da Einigkeit und beziehungsweise solche Beschlüsse, das ist oft sehr schwammig, wie Florian es gerade gesagt hat, ähm, weil halt Einigkeit zwischen so vielen Parteien hergestellt werden muss und das ist ganz oft ein sehr, sehr langwieriger diplomatischer Prozess.
0: Ich würde da noch mal eine Nachfrage stellen, Patrick. Und zwar hast du da auf unserer T-Online-Seite auch noch mal einen Artikel zugeschrieben mhm. und du meintest, dass dieser, diese ganze Debatte um den Eintritt in die Ukraine ja auch eine Scheindebatte ist. Also wahrscheinlich auch, weil du ja auch gerade meintest, das ist um Druck aufzubauen. Ähm, aber wurden durch diese Scheindebatte am ersten Tag vielleicht auch Themen einfach rund um die Ukraine vergessen oder hatten dann eher wenig Platz?
2: Ja, wir haben die Probleme ja so ein bisschen skizziert. Es geht für die NATO auch darum, die Rüstungsindustrie auf diese neuen Realitäten einzustellen, dass dieser Krieg noch sehr lange dauern wird. Und da müssen die Länder natürlich auch ihre Rüstungsindustrien aufeinander abstimmen. Wir brauchen nicht nur den Gepard, wir brauchen auch... Ähm Gepaart Munition und da fehlt es auch an allen Ecken und Enden. Deutschland war da schon im Gespräch mit der Schweiz, mit Argentinien. Und oft nehmen solche Debatten, die dann in der Öffentlichkeit sehr, sehr breit diskutiert werden, anderen Themen so ein bisschen das Licht, das Scheinwerferlicht. Und das habe ich quasi am ersten NATO-Gipfeltag kritisiert, weil ich glaube, dass diese NATO-Debatte, ob die Ukraine jetzt beitreten sollte, von Anfang an eigentlich klar war, dass es die Ukraine keine Einladung bekommt und man hat sich nur zwei Tage getroffen. Deswegen hat diese Debatte so etwas den Raum genommen für andere Sachen, die gerade sehr, sehr relevant sind, meiner Meinung nach. Wie siehst du es, Florian?
1: Ja, glaube ich auch. Und äh, bei diesen anderen Themen sollte man nicht vergessen, dass es nach wie vor hinter diesem Konflikt eine atomare Bedrohung gibt. Ja. Ja. Russland ist das Land mit den meisten Atomraketen. Man kann dieses Regime im Kreml nicht klar berechnen. Wir haben auch gesehen, im Hinblick auf den Wagner-Aufstand, dass es durchaus möglich ist, dass da vielleicht mal andere Kräfte ans Ruder kommen im Kreml. Wer ist das denn dann? Wie gehen die dann um mit diesem atomaren Arsenal? Und da fand ich es etwas beruhigend, was ich erfahren habe bei den Gesprächen. Ich kann jetzt nicht zitieren von wem, weil das dann vertraulich ist. Aber das habe ich dann den Gesprächspartnern schon deutlich abgenommen, dass der Eindruck in Deutschland vorherrscht, dass die Chinesen, dem Putin schon sehr klar gemacht haben, dass da die rote Linie ist. Also ginge er so weit, tatsächlich jetzt Atomwaffen einzusetzen und sei es in Anführungsstrichen nur eine taktische Atomrakete mal über dem Schwarzen Meer zu zünden, um den Ukrainern zu zeigen, was möglich wäre, dann wäre das wahrscheinlich der Moment, wo die Chinesen sofort ihre Unterstützung für Putin einfrieren würden. Und äh, das herrscht die Einschätzung vor, auch aus Kontakt mit chinesischen Quellen, dass die zunehmend verstört sind, wie lang dieser Krieg dauert wie schlecht sich die Russen darin schlagen, wie wenig strategisch sie vorgehen und wie sehr sie mittlerweile auch die chinesischen Kreise stören. Denn auch der Welthandel und die Kontakte zum Beispiel zwischen China und Europa sind ja gestört dadurch. Die europäische Wirtschaftskraft ist beeinträchtigt dadurch. Das schadet dann auch wiederum den Chinesen, die eigentlich noch mit den Corona-Folgen zu kämpfen haben. Niemand hat eigentlich dann Interesse an diesem fortgesetzten Krieg in der Ukraine. Und das hat mich dann schon etwas Ruhiger gestimmt, dass ich den Eindruck habe, es gibt schon noch auch sehr rational denkende Staatsführer, zum Teil auch auf der Seite der Diktatoren wie in Peking, die eben sich stark dafür einsetzen, dass das hier nicht maximal eskaliert. Genau.
2: Und dann vielleicht noch ergänzend dazu ist der mögliche NATO-Beitritt der Ukraine ja auch zu werten. Also zu Beginn dieses Konfliktes haben Kanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden ihren jeweiligen Bevölkerung versprochen, wir werden jetzt nicht in der Ukraine kämpfen. Das ist, die NATO wird kein, äh, geht nicht in einen Krieg mit Russland. Ne? Und wenn wir quasi jetzt der Ukraine eine Einladung schicken, ne? also dann, dann sind wir näher an diesen Artikel 5. Und die, die Staaten, Lenker und Führer müssen ja auch immer ihre Bevölkerung mit Nehmen ne, und müssen, und ich glaube, das hat äh, Scholz ja auch öfters gesagt: im Blick halten, wo sind die Sorgen jetzt auch in Deutschland? Und dementsprechend wäre ein NATO-Beitritt der Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt strategisch auch nicht besonders klug gewesen, meiner Meinung nach.
1: Und ich glaube, da muss man schon noch klar bleiben: niemand ging davon aus, dass die Ukraine jetzt der NATO beitreten würde. Patrick, du hast die Gründe erklärt ja. gerade. Aber natürlich hätte man eine sehr viel klarere Einladung aussprechen können. Also ich sage jetzt mal etwas einfach, ab dem Moment, wo der Krieg endet, wird die Ukraine sofort Mitglied der NATO. Und da sagen aber auch deutsche Diplomaten, dass das Land Ukraine nach dem Krieg, ja, vielleicht ein anderes ist als das, was wir gegenwärtig erleben. Im Moment ist die gesamte Politik, das Militär, eigentlich die gesamte Bevölkerung geeint auf ein Ziel, ja. den Aggressor zu bekämpfen, aus dem Land zu werfen und äh, sozusagen zu siegen. Hm. Nach dem Krieg werden sicherlich viele der Konflikte in der Ukraine wieder aufbrechen. Also was haben wir da nicht alles darüber berichtet? Über Korruption, über Oligarchen, über den Ost-West-Konflikt in der Ukraine, über Kriminalität und vieles mehr. Und all das wird ja wieder da sein. Und da muss man sich dann schon als Militärbündnis überlegen, möchte man sich das dauerhaft dazuholen? Ja, sicherlich schon, aber unter bestimmten Voraussetzungen. Und das ist gemeint, das hört man dann auch aus den deutschen Delegationen. Da müssen halt ganz bestimmte Kriterien erfüllt werden.
0: Mhm. Deshalb am Anfang auch die etwas schwammige Formulierung, die du genau. vorgelesen hast. Mhm. Ich würde gerne noch mal auf Deutschland schauen und auf die Waffenlieferungen, denn wir sind das Land, was jetzt auch die mit die meisten Waffen liefert in die Ukraine. Und ähm, nach der Entscheidung hat Pistorius Folgendes gesagt.
1: Die Gipfelentscheidung hier in Vilnius werden natürlich unmittelbare Folgen, Auswirkungen haben auch auf uns in Deutschland, denn Deutschland ist
0: Aufgrund der geografischen Lage die logistische Drehscheibe in Europa. Alles, was von West nach Ost geht, muss durch Deutschland. Ich würde euch gerne fragen, was denn diese Aussage bedeutet, dass wir jetzt zur logistischen Drehscheibe werden in Deutschland. Könnt ihr das mal erklären?
1: Ich kann ja mal beginnen, du ergänzt dann, weil ich war dabei, als er das gesagt hat. Und er hat es hinterher auch noch ein bisschen genauer erklärt. Na, das heißt ganz einfach, dass die NATO sich jetzt nach langen Jahren neu organisiert, wegen der russischen Bedrohung, dass die verschiedenen Regionen in Europa neu strukturiert und aufgeteilt werden, dass jeweils klare Battlegroups zugeordnet werden, also Einsatzkräfte von Soldaten. Und dass es dabei klar ist, man muss in der Lage sein, im Konfliktfall schnell sich zu organisieren. Und das wird daran festgemacht, dass Herr Stoltenberg als NATO-Generalsekretär im Falle eines theoretischen Angriffs, zum Beispiel aus Russland, sofort eine Kette in Kraft setzen müsste, sofort eine Kette in Kraft setzen können muss, erstens, zweitens, drittens, viertens passiert Folgendes. Und darauf richtet sich die NATO jetzt aus und Deutschland spielt dabei als Logistikzentrum eben die Hauptrolle, wie, wie es Pistorius gesagt hat. Also Truppen müssten binnen kurzer Zeit von A nach B verlegt werden können. Da muss die Logistik da sein, da muss klar sein, über diese Straßen, diese Bahnlinien, diese Flughäfen wird Folgendes sofort umgesetzt. Und das war eben an vielen Stellen bisher noch nicht gegeben. Ja? Also mal als plastisches Beispiel, großer Militärflughafen in Hessen. Klar, das sind die Amerikaner, aber wo können die denn dann anlanden an der Ostgrenze? So, und wo mhm. kommen die Bundeswehr mit dazu? So, und da muss sofort klar sein, dann wird hier die Landebahn gesperrt, die Zufahrtsstraßen werden gesperrt und das geht innerhalb von fünf Minuten.
0: Und ist auch klar, in welchem Zeitraum das umgesetzt werden soll?
1: ASAP, wie die sagen. <lacht> <lacht> also as soon as possible. Und äh, das ist schon klar geworden, das ist etwas, was bereits läuft. Also da wird äh, bereits dran gearbeitet.
2: Mhm. Genau, wir haben es ja gesehen bei dem Manöver Air Defender, was stattfand in Deutschland. Da wurde es ja trainiert. Es geht ja darum, wir haben gerade auch darüber gesprochen, dass natürlich die... Ähm, Amerikaner bei der Verteidigung Europas, bei einer potenziellen Verteidigung eine zentrale Rolle spielen müssen, allein durch ihre militärische Stärke. Deswegen müssen beispielsweise amerikanische Kampfflugzeuge möglichst schnell nach Europa kommen und dann jeweils verlegt werden können an die NATO-Ostgrenze. Und das haben wir jetzt trainiert. Und ich bin, die Bundesregierung ist ja davon ausgegangen, dass dieses Manöver Air Defender ein Erfolg war. Also. Ähm, ja, war das das erste Mal, wo quasi auf diese neue Bedrohung in der Theorie reagiert wurde. Und ähm, ja, das läuft auf jeden Fall an Florian recht.
0: Und nach dem NATO-Gipfel hat ja die Bundesregierung ihre China-Strategie vorgelegt. Was genau stand denn da drin und was heißt das auch für die Zukunft mit China?
2: Also die China-Strategie legt zunächst einmal oder erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik strategische Leitplanken fest in unseren Beziehungen zu China. Es geht da, und das ist das vielleicht das zentrale Stichwort, eher um ein theoretisches Konzept, aber ähm, Resilienz steht im Mittelpunkt. Das heißt, die deutsche Wirtschaft und die deutsche Gesellschaft im Allgemeinen soll resilienter, also widerstandsfähiger werden. Und ähm, die äh, Bundesregierung appelliert dann auch an deutsche Unternehmen, ihre Wertschöpfungsketten ähm, breiter aufzustellen und eine Wirtschaftsdiversifizierung zu betreiben, mittelfristig. Dass das jetzt von heute auf morgen nicht geht, ist klar, ne? aber... Wir haben aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gelernt, dass zu, eine zu große Abhängigkeit von einem Partner wie Russland dann am Ende der deutschen Wirtschaft schadet. Und in dieses Fass wollen wir quasi nicht mehr fallen. Und das ist quasi die China-Strategie ist nun eine Reaktion darauf. Aber, und ähm, die Bundesregierung bzw. Deutschland bleibt damit auch bei dem strategischen Dreiklang, dass China gleichzeitig Partner systemischer Rivale und Wettbewerber ist und ähm, darüber kann man natürlich mit Blick auf den russischen Angriffskrieg diskutieren, weil ähm, China unterstützt Putin weiterhin, auch wenn China natürlich Putin auch Grenzen aufzeigt, wie Florian gerade gesagt hat.
1: Ja und ähm, Scholz betonte das auch immer wieder, wenn man mit ihm darüber spricht, dass es aus Sicht Deutschlands nicht darum geht, ein De-Coupling zu betreiben, also sich von China zu entkoppeln, das ginge auch gar nicht, weil es ist unser wichtigster Handelspartner, mhm. sondern ein De-Risking zu ja. betreiben, also das Risiko zu minimieren, wie es Patrick gerade beschrieben hat. Und ich möchte vielleicht noch einen Gedanken anschließen und der hat dann auch wieder mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, nämlich diese Eskalation dort hat natürlich auch den Verantwortlichen in Peking, in Washington, in Berlin gezeigt, dass man sich künftig so aufstellen sollte, dass sowas eher nicht mehr passiert. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass sowas nicht mehr passiert, steigt, je enger man zusammenarbeitet. Und das ist vielleicht, und das schwingt auch so ein bisschen in der Diskussion um diese China-Strategie mit, ein positiver Effekt, wenn man mal überhaupt nach positiven Effekten in den vergangenen Monaten suchen kann dass sich eben sowohl der Xi Jinping in Peking sehr wohl der Verantwortung bewusst ist, als auch Joe Biden in Washington, als auch der Bundeskanzler Scholz in Berlin, dass man enger zusammenarbeiten muss und dass man eben, wenn man ein unberechenbares Regime, wie das von Putin hat, drumrum sich abstimmen muss, um so ein Regime einzuhegen. Jeder hat dabei eigene Interessen, keine Frage, aber man hat ein großes gemeinsames Interesse, sowas einzuhegen, solche Konflikte und das ist eher positiv.
0: Also enger zusammenarbeiten, aber nicht komplett abhängig zu sein. Das ist so das Wichtigste aus der Strategie. Zumindest bei
1: der Sicherheitspolitik. Sicherheitspolitik, sich enger abzustimmen.
2: Genau. Und ich meine, der Grundpfeiler, und das steht auch in der Strategie, ist quasi, dass man eine Zusammenarbeit mit China ermöglicht und trotzdem nicht naiv ist. Also trotzdem, Florian hat das De-Risking angesprochen, versucht seine... Wirtschaft, seine Gesellschaft widerstandsfähiger zu machen, um beispielsweise, deswegen arbeiten wir ja auch mit Indien zusammen oder intensivieren unsere Beziehungen zu Indien oder Japan und so weiter und so fort, dass wir quasi auf mehreren Füßen stehen, dass wenn ein Fuß umfällt, wir trotzdem stehen bleiben.
0: Und ich finde, das sind schöne Abschlussworte, die du hier gerade gegeben hast. Ich danke euch. Danke, Patrick. Danke, Florian, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich hoffe auch, dass es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat. Und wenn ja, dann abonnieren Sie doch gern unseren neuen Diskussionsstoff-Podcast, zum Beispiel auf Spotify. Sie müssen dafür nur auf Folgen klicken. Dort können Sie uns auch eine Bewertung dalassen. Das hilft uns weiter. Sie finden den Podcast auch auf t-online.de-podcasts. Und dort finden Sie auch unsere nachhaltigkeits Podcast Grünes Licht mit Tipps für Ihren Alltag. Grünes Licht finden Sie auf Apple Podcasts, Spotify und Co. und hören Sie gerne mal rein. Fragen und Anmerkungen können Sie uns auch gerne schreiben an podcasts.t-online.de. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Ciao.
1: Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich für die vielen Zuschriften von Hörerinnen und Lesern in den vergangenen Wochen. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.